0: Pai fala conosco, nesta manhã fala conosco Pai, queremos ouvir somente a Tua voz, dá-nos segurança, dá-nos unção um fresca para esta manhã, fala a cada um de nós, a cada servo aqui sentado, fala Senhor, fala Senhor, fala Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Números capítulo 13, na quarta-feira, no culto da quarta-feira, uma das irmãs fez um comentário e o Espírito Santo falou assim: prega sobre isso. Deus faz isso, né? E eu disse para o grupo que estava aqui: olha, você está me dando a mensagem para o próximo domingo. E para confirmar que era Deus quando eu sentei, foi, blá, 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 os tópicos estão aqui, eu creio, que primeiro Deus fala comigo, no sentido de conserto, ou de atitudes, comigo não é comigo Isaías, é comigo o pregador, primeiro, o pregador tem sentir Deus falando, para depois ele falar com o restante da igreja, amém amados? Números capítulo 13, versículos 25 a 33, o texto é um pouco longo, mas é preciso que seja lido, para compreensão melhor, diz assim, eu vou ler na versão, revista e atualizada, na versão atualizada da King James, ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra, estamos falando dos espias, que Moisés enviou, vieram a Moisés, Arão, e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos, e mostrou os produtos. Todo mundo conhece, até as criancinhas, né? Uva enorme, pendurada no ombro das pessoas, um varal. Quando todo o povo que habita, que a habita, o povo que a habita, habita essa terra, é poderoso. Primeira inversão de valores poderoso é aquele que tem Deus consigo, e não o inimigo, ali eu começo a dar margem ao inimigo de vencer a minha guerra, contudo o povo que há, habita é poderoso, as cidades são fortificadas, mas as portas do inferno não prevalecem, e o que é que eu tenho com isso, que as cidades são fortificadas? Muito grandes, também vimos ali descendentes de Anak. Em algumas versões eles usam o termo Anak. São gigantes, são homens de dois metros, dois metros e vinte, dois metros... São homens grandes, gigantes. Os amalequitas vivem em Negebe. Os Ititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Eles estão só confirmando o endereço que Deus falou lá no Egito. Eu vou lhes dar a terra onde habitam os Jebuseus, os cananeus e tudo que termina em eus. Eles estavam no lugar certo. Eles não erraram o endereço. Ponto de referência. Então, Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e disse, subamos e herdamos lá. Caleb disse assim, essa narrativa, para mim, não, não vai impedir o meu propósito. Subamos e herdemos-la, disse ele, em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado, reagiram, não podemos marchar contra esse povo visto que é mais forte que nós. Segunda derrota. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eles invertem a Bíblia. Diz: maior? Não, pastor, mas você está falando de um versículo do Novo Testamento. Nós estamos no Antigo. O Novo Testamento, essa palavra foi revelada aqui no Novo Testamento. Mas o propósito dela está em Deus lá no início. Quando Deus disse para Moisés eu sou, e tem que perguntar, quem te mandou aqui, faraó, te diz que o eu sou enviou, e ele diz, eu sou o que sou, o maior é o que está em nós, versículo 32, e puseram-se a difamar, diante dos filhos de Israel, a terra que haviam observado, que terra que eles estavam difamando irmãos? A terra que Deus deu. Pela circunstância que eles viram, eles tinham que falar o que Caleb fez. Isso aí é tudo gafanhoto, tudo mosquitinho. Nós vamos arrebentar com eles. É nosso, vamos lá. Esse é o certo. Mas eles difamaram o quê? A terra. Irmão, vou, vou repetir. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, o que é que eles observaram? A terra, difamaram a terra, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes, todos aqueles que lá vimos, são homens de grande estatura, lá também, vimos gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem, parecíamos, a nós e a eles, gafanhotos. Toda guerra, ela pode ser começada, ela pode ter início, perdão, toda guerra, nós podemos ter o prenúncio da vitória ou da derrota no seu início, de acordo com as nossas atitudes, atitudes, Eu uma vez estava vendo uma partida de futebol, de dois times grandes, e o primeiro tempo terminou 4 a 0 para um time que, a princípio, não deveria ganhar daquele outro time. 4 a 0. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando entra para o segundo tempo, o time que estava ganhando de 4 a 0, é que ia dar a saída no sorteio, né primeiro foi o outro então agora no segundo tempo é outro e o time que estava ganhando de 4 a 0 vai dar a saída e eu me lembro como se fosse hoje não era o meu time mas eu lembro não era o meu time mas eu lembro a pessoa que foi carregada de dar o pontapé ele pegou e virou para onde ele tinha que atacar e jogou a bola lá para o goleiro dele atrasou a bola para o goleiro e na hora, o narrador disse assim, Xiii, o time está mostrando que está com medo. Só falta agora o adversário voar para cima. Mas não deu outra. Quanto foi o resultado? 5 a 4 para o outro time. Por quê? Porque ele deu dicas. Eu estou com medo. Não sei como é que eu conquistei 4 a 0. Meu Deus, foi um aborto da natureza. Porque esse time de 4 a 0 era inferior ao outro. Mas ele se mostrou inferior, embora estivesse sendo superior irmãos, quando nós, por nós mesmos nos mostramos superiores nós somos inferiores mas quando nós com Cristo que é em nós maior é o que está em nós do que é o que está no mundo quando nós, nos tom, nós tomamos posse, nós, nós assumimos isso quando sou fraco, aí é que eu sou forte diz o apóstolo Paulo eu quero nesta manhã falar, você tem medo de guerrear é o título da mensagem, você tem medo de guerrear nós vivemos em guerra, pastor, eu sou crente, mas eu não quero guerra, você precisa ser outra coisa, porque a palavra de Deus diz, que a nossa luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais, que habitam as regiões celestes, e há outros textos, que nos dizem, que nós temos que lutar o tempo todo, estamos em guerra o tempo todo, não nos descansamos, só descansaremos, quando lá chegarmos com Jesus, a glória, mas também a Bíblia nos diz que nós não lutamos sozinhos, que ele é o nosso general, cantamos isso, o nosso general é Cristo, e na hora da, nós viramos um soldado raso, e eu quero deixar uma pergunta, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, por que não quiseram tomar posse da terra? Meu Deus, vamos avaliar, eu saio do meio do Egito, lá do barro, vivendo não e presta atenção, vocês viram a série, eles não estavam nos melhores lugares do Egito, eles eram uma comunidade fora, trabalhando como escravos, amassando barro para fazerem tijolos, comiam sim, como escravos, mas não eram tratados como os obreiros de Deus, como povo que eles eram, descendência, de José, que foi para lá primeiro, eles não assumiram, hein? assumiram sim, a vida egípcia para si, mas estavam lá, mal, e diz a palavra lá em Êxodo capítulo 3, Deus dizendo a Moisés, eu tenho ouvido o gemido do meu povo, o clamor do meu povo, o povo gemia, e Deus os traz, e diz, vocês vão guerrear, mas eu vou com vocês, em algumas situações Deus tirou-os de passar logo no início por um caminho mais curto porque aquele caminho tinha muitos guerreiros e eles diz a palavra de Deus que eles não tinham costume de guerrear, não, não sabiam eles eram fazedores de tijolos e não levaram tijolos para dar tijolada nos outros também e agora eles dão de cara, mas não levaram 30 anos não Alguns dias, eles entraram na terra prometida, não todos, mas os doze espíritos, eles entraram e viram o que é isso, que terra é essa? alto. eu nunca vi uma uva desse tamanho, eu nunca vi uma grama tão verdinha, eu nunca vi uma água tão límpida, é, mas você está vendo isso, olha lá o gigante, olha, mas... Mas a terra é maravilhosa, alguns pensaram, é nosso, vamos pedir os intrusos que saiam daqui, porque o Senhor disse, eu vou vos dar a terra, onde estão os jebuseus, os amorreus, esses outros aqui, que todos que o, que o Senhor falou. E eles abrem mão disso. Disseram, não, nós não queremos. Por que não quiseram tomar posse da terra? Aqui é o nosso ponto dessa palavra de manhã. Primeiro, eles não quiseram tomar posse da terra, porque não queriam lutar. Lutar traz alguns incômodos, se não muitos. Traz alguns desconfortos, se não muitos. Mas são todos eles passageiros. O choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, não há mal que dure, o tanto que precise durar, não há nada que acontece, debaixo da mão do Senhor, sem que Ele saiba, e assim que vier a vitória, a gente contempla os novos horizontes, assim que passa o mar, a gente canta, Miriam dançou, e cantamos, Senhor é conosco. Por que não quiseram tomar posse da terra? Porque não quiseram lutar? E não lutar significa não envolvimento. E eu não quero nada disso não. O que é, que é mais como? Mais como da gente voltar para o Egito. Mas vamos ser escravos. Caramba, mas a gente não vai enfrentar esses gigantes. Mas lá de vez em quando a gente leva uma chibatada. Mas se trabalhar direitinho, não leva não, existe batalha, mas nós temos comida. Eu não preciso fazer nada, a comida vem na minha mão. Tem um ditado aí fora aqui, eu um não gosto de ditados fora, um ou outro eu posso citar no público: Cobra que não anda não engole sapo. Isso é usado muitas vezes para as pessoas. Seguinte, se eu não correr atrás do prejuízo, pai de família, hoje não posso falar o pai de família, porque o pai e a mãe trabalham muito, né? tem mulher às vezes que trabalha até mais, por circunstância. E também tem mulher que trabalha mais, porque o marido não trabalha. Isso aí não é conosco, mas enfim, pode acontecer, tem. Mas ele sai. E a Bíblia diz assim, é digno o trabalhador do suor do seu rosto, a gente sua irmãos, é envolvimento, e se eu estou na obra do Senhor e não quiser me envolver e lutar e guerrear, eu não vou receber as benesses do Senhor, não é porque ele fala assim, você não está lutando eu não vou te dar, não, é porque você vai deixar outros tomarem, você vai deixar outros Buscar e você vai ficar sentado. Por isso, irmãos, que em todas as igrejas no mundo há pessoas que estão ouvindo a mesma pregação, os mesmos ensinos e não estão recebendo a mesma coisa que outros estão recebendo. Tem gente sendo abençoadíssima e tem gente sem receber nada. E diz, mas o que, que é isso? Eu não vi onde está, eu não sei quem foi, por que foi. Não sabe, porque não luta e não se envolve, muitas vezes a nossa falta de envolvimento, nos obriga a aceitarmos aquilo, que não queríamos aceitar, nos é imposto, guela abaixo, e guela abaixo espiritualmente falando, a gente acaba engolindo coisas, porque nós não nos envolvemos, e aqui vai uma palavra, semelhante, a eleição, eu não voto em ninguém. Você não vota e quem vai votar vai te eleger um candidato que você não queria. Estou fazendo apologia a nada. Estou fazendo apologia a você cumprir o seu papel cívico. A mesma coisa na igreja. Mas muitas vezes nós não nos envolvemos. E aqui não acho que não acontece isso, né? mas os que não se envolvem, são os que mais reclamam, são os que mais querem, não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com aquilo, Pastor, essa igreja não tem célula, vamos fazer a célula, você pode trabalhar? Não pastor, eu não sou disso, e você dona? Eu também não sou disso, não, mas o senhor faz, por isso eu tenho pedido ao senhor, me dá 90 anos, com força de 40, porque nós também não adianta me dar 90 anos, não é? Tem que me dar com força de 40, para eu viver 90, para ajudar. O nosso, a nossa falta de envolvimento, nós temos que ah, comer o que é dado. Por que, que não quiseram tomar posse da terra? Porque não quiseram lutar. É nas lutas que conseguimos medir o grau da nossa fé. Claro que é. Quantas vezes nós lutando, agora falando da nossa vida profissional, quanta luta eu tive, irmãos eu disse, não vai ser possível, e chorava, e a minha esposa junto comigo chorando, e não vai ser possível, é importante se você é casado, você ter uma mulher do mesmo grau de fé que você tem, ou até maior do que a sua, mas nunca é inferior, que te puxe para baixo, e nem o marido, que te puxe para baixo, e quando passaram do lado de lá e vencemos, meu Deus, o que, que é isso? E quando vinha uma maior, assim, se nós pudermos aquela, essa nós poderemos, isso é aumentar o grau da fé, por quê? Porque é na luta que nós conseguimos medir o grau da nossa fé. É nas lutas que vemos o agir invisível de Deus, a mão poderosa do Senhor, e isso nos faz crescer como povo de Deus. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Se você pensa em não lutar, apostate da fé e siga outro Deus você foi chamado para lutar, e vou te dizer mais, você foi chamado para lutar e para morrer, pelo Evangelho, ontem alguém me mandou uma mensagem, eu sei quem me mandou, mas não vou citar o nome, do Billy Graham, novinho irmãos, aquilo deve ter 50 anos aquela mensagem, novinho, e ele estava falando assim, se você não está disposto a perder o pescoço por causa do evangelho, você está no lugar errado, por causa de Jesus, se você não está disposto a levar tapa na cara, se você não está disposto a lutar e enfrentar, se você não crê nesse Cristo que te chamou e te alistou, você é miserável. Há mais de 50 anos, nem sei quantos anos tem aquilo, mais de 50 anos. Por que, que não quiseram tomar posse? Porque não quiseram lutar. E quando não lutamos, não lutamos porque também estamos mais focados no exterior, no que vemos. E a Bíblia diz que nós andamos não por vistas, não pelo que vemos, não com esses olhares, mas andamos por fé. Eu louvo a Deus pela vida de Caleb, eu louvo a Deus pela vida de Josué, eu louvo a Deus pela vida de Caleb, que disse, não eu, não, eu estou aqui no meio de vocês, mas não sou igual a vocês, não é possível que vocês não entenderam o recado. Ficamos assustados com notícias? Com aparentes gigantes? Ah, notícias. Ah, notícias. Eu queria ter um ministro do Supremo, que tivesse legalidade, não tem, dentro da igreja para dizer assim, ó quem espalhar fake news aqui, eu vou mandar prender aí, gostaria, mas nós temos um ministro acima dele, que é Jesus, nós nos assustamos, com fake news, gente amanhã, hoje é sábado, amanhã domingo suponhamos, eu sei que hoje é domingo, amanhã domingo vai chover muito forte a pessoa já liga e diz não vou à igreja porque vai chover forte amanhã o sol vai estar causticante, não vou à igreja porque eu não posso com sol quente mas nem esperou notícias há uns 20 anos atrás eu estava em Portugal ou mais, os 25, e saiu uma notícia, vindo da Suécia, de que eles, a Europa seria proibida, o parlamento da Suécia, foi votado, Suécia, quem enviou os primeiros missionários, de onde surgiu a Assembleia de Deus, Suécia, o parlamento votou, que quem falasse palavras como o sangue de Jesus tem poder essa pessoa seria presa, é proibido falar que falasse, algumas coisas parecidas com isso que você pode ser curado agora isso é notícia fantasiosa, não pode falar e eu me lembro que eu fui pregar numa igrejazinha da Assembleia de Deus, lá em Portugal não preciso dizer o nome da igreja e quando eu acabei de pregar, eu prego desse jeito, que os irmãos estão vendo, cada dia eu estou mais exaltado. O pastor com muita educação, um velhote, talvez um, naquela época ele tinha uns 70 anos, eu estava lá com meus 45, 48, eu lembro como se fosse hoje, viu? Foi ontem. Irmão Ezeias, epá, o irmão pode meter o pé na argola, pá. Meter o pé na argola, quer dizer, o irmão pode se dar mal. O irmão, um, um, aqui até tinha pouca malta. Malta é gente. Mas o irmão vai pregar lá em Aveiro, vai pregar no. Epá, lá uma multidão. Cuidado com esse negócio que o irmão andou falando. eu tomei um susto. Falei, meu Deus, se eu falei algum palavrão, falei alguma besteira, não é possível. Oh, está se noticiando que vai ser, pro... vai ser, é o futuro do não é, ainda não é, vai ser proibido de falar o sangue de Jesus, e eu te repreendo, e eu condeno, e eu o oh, irmão, mas já foi? Não, mas a gente já tem que começar a ir treinando, vocês acreditam que eu vi isso, irmão? Estou debochando do pastor, não, quem me conhece, mas quem me conhece bem, né? quem me conhece mais ou menos, não. sabe que não é a minha linha, nunca foi, e eu disse, meu Deus, eu estou em terra estranha, numa igreja que não é a minha, na igreja seguinte, eu digo, pastor, eu posso falar isso? Por que não? Somos pentecostais, irmão. Não, deixa eu explicar, porque eu estou te perguntando, que senão o irmão vai pensar que eu também não posso nem pregar, porque é, o irmão é frio demais, não vem pregar aqui, pá. é que me sugeriram na igreja tal, não, não, mas isso ainda estão lá a votar. E depois que votar, nós vamos ainda vamos infringir um pouco mais. Até Jesus dizer, porque o que nós ouvimos é Jesus. Agora sim, é o que eu queria ouvir. Quantos irmãos estão entendendo? Pastor, o senhor é macho toda a vida. Não, irmão. Eu assumi um compromisso com o Senhor e eu não quero mentir para Ele. Quando guerreamos não lutamos porque estamos focados no exterior, ficamos assustados com notícias, com aparentes gigantes, enquanto dermos mais atenção ao natural, e o sobrenatural ficará em prejuízo dentro de nós, e o que, é que vai acontecer? Nós corremos o risco de difamar a terra do Senhor, olha o versículo 32, eu vou ler de novo, depois que ouviram aquele relatório tem gigante, não sei o que, viu, olha lá, puseram-se a difamar, diante dos filhos de Israel, a terra, que haviam observado, que terra era essa? A terra de Deus, a terra que Deus deu, irmão, nós somos ingratos muitas vezes, nós difamamos aquilo que Deus tem nos dado, Deus tem nos dado oportunidades, Deus abre, Deus abre portas, Deus nos coloca em situações maravilhosas, quando nós não merecíamos nem estar ali, e nós difamamos o corpo de Cristo, a terra de Cristo. Alguém disse há muito tempo atrás, que o único exército que mata os seus próprios colegas, é o exército de Cristo, eu tomei um susto, ele é... Você não vê, você vê um soldado ferido, o outro volta lá para buscar e leva lá. Mas nós, quando vimos um irmão cristão fazer qualquer coisa errada, nós somos os primeiros a difamar. E estamos difamando o irmão, não, o corpo de Cristo, irmão. O corpo de Cristo. O que é isso? O que tem de gente batendo palma, porque essas igrejas que eu citei antes de gravarmos e agora eu não vou citar o nome, estão passando por dificuldades, o pastor vindo a público dizer, irmão, se não é comigo, tenham misericórdia, orem por mim, e nós estamos orando, quarta-feira oramos aqui continuamos orando por nossos irmãos estão inventando isso estamos falando da noiva de Cristo quando guerreamos, estamos preparando o caminho para as nossas gerações futuras, como é que meu filho vai aprender a guerrear, se ele não me vê guerrear? Como é que meu neto vai aprender a guerrear? E daqui a pouco nós não temos mais geração, quando Josué entrou com o seu povo, os anciãos foram ficando velhos, foram morrendo, está lá no livro de juízes, no iníciozinho. e aquela geração que sustentava foi morrendo, e diz a Palavra de Deus que eles perderam, perderam tudo aquilo que tinham aprendido, e absorveram e adotaram todos os ensinamentos daquela terra onde eles estavam, e entraram em degradação, e porque entraram em degradação? Entraram em dificuldades. Pais que não guerreiam, Vão acabar chorando pela vida de seus filhos. Eu tenho autoridade espiritual para falar isso. Reconhece que algumas vezes eu fui duro com as minhas filhas. Mas ambas e todos os netos até agora estão no caminho do Senhor. E creio que estarão sempre. Paguei um preço meu de me abster de algumas coisas na minha vida, porque eu tinha que estar preocupado com as minhas filhas, porque elas estavam em fase de crescimento aprendendo coisas. E você, papai e mamãe, você não tem controle. Quando ela vai para a escola, acabou o teu controle. Você não tem noção. Você não sabe o que, que acontece dentro da Kombi que está levando teu filho. O avan. Você não sabe o que, que acontece no pátio. Ela está na escola... Totalmente evangélica, e daí? Nós estamos dentro de uma igreja totalmente evangélica e vemos coisas absurdas. Qual o problema de você estar tá numa escola totalmente evangélica? Você tem que guerrear. Se você não souber guerrear, você vai chorar quando decidimos não lutar. Estamos sujeitos a dar voltas 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 e mais voltas Em torno de nós mesmos Não crescemos Não conquistamos Não atingimos objetivos Nos tornamos medíocres 40 anos para chegar num lugar onde em alguns meses chegariam. Porque não quiseram guerrear. Porque é muito incômodo guerrear. Para guerrear, eu tenho que vestir armadura. E eu gosto de andar só de short. Por que, que eu vou vestir armadura? Os irmãos estão entendendo a linguagem que eu estou dizendo. Cuidado para não dizer, o pastor é contra o short. Cuidado, irmãos. Se eu gosto de andar só de sandália e ir para Guerreal eu tenho que botar um cotuno. Eu não quero guerrear, eu gosto, eu fico mais à vontade de sandália. Mas eu preciso do cotuno, eu tenho que proteger meus pés. Já falamos aqui sobre a armadura. Para Guerreal real tem que botar um capacete protegendo a minha cabeça. Mas eu não gosto, esquento, eu sinto um calor miserável. Mas você vai atingir. E quando é que a sua cabeça é atingida? Quando você deixa o demônio falar na sua mente e prospera. eu tenho que ter uma armadura, por quê? Porque uma flechada pode atingir o teu coração, mas você não gosta de fingir, aquilo é muito pesado, e quando é que nós somos atingidos no nosso coração? Quando o nosso coração, em vez de ser de Deus, passa a ser das pessoas, do diabo, nosso, por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, ô <risos> oh, Bíblia boa, talvez você não saiba disso, porque você não conhece a Bíblia, e talvez o que esteja nos faltando é conhecer mais a Palavra de Deus, e só erramos porque não conhecemos, não pastor, eu discordo de você, fale com Jesus que Ele estava errado, diga para Ele, Senhor, Senhor estava 100% errado, porque é Ele que disse, errais por não conhecerdes as Escrituras, então meu irmão, o Papa é você com Deus, agora você pode conhecer as Escrituras, e errar, Por quê? Porque você é desobediente, você leu tudo que é para fazer e não fez. O que tem de motorista desobediente é um negócio de doido. Ele fez a prova e lá ele disse, quando você viu se é assim, assim, se é um sinal amarelo, o que, é que você faz? Você faz assim, pisa no freio, vai diminuindo e tal. Não pode cortar pela direita. Isso aqui no Brasil, tá? Porque lá fora pode cortar pela direita normalmente. Mas a nossa lei não pode cortar. Aí ó, eu te pergunto, mas você quer passar? Aí você disse, não posso não posso cortar pela direita, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, te dá a carteira na mão, você já sai cortando pela direita, fazendo fila, cortando ali, furando o sinal vermelho, mas você conhece, mas não obedece, não adianta, aí depois vem, pastor, irmãos, vamos orar pelo irmão, aconteceu uma fatalidade, no sinal, só porque, irmão, ele passou um sinal vermelho, mas ele estava devagar, irmão, agora veio um desgraçado de lá, que o sinal para ele era verde, e o desgraçado atropelou o cara, bateu no nosso carro do nosso irmão querido, tão bonzinho, dizemista pastor, obreiro sério, eu creio, está aqui todos os domingos, também creio, mas é desobediente, e agora você vai botar a culpa, guerrear irmãos é muitas vezes, confrontar, com o dedo em riste, porque muitas vezes nós estamos pensando que estamos ajudando as pessoas, nós estamos jogando elas no inferno, estamos dizendo que isso é normal, o que tem de pessoas com, e vocês sabem, eu não preciso dizer que eu não vou falar nome, vocês sabem, está nos noticiários, de igrejas que estão levando irmãos para o inferno, para dizer que a prática sexual assim, assim, assim é correta, irmãos, eu vi um vídeo essa semana que eu fiquei horrorizado, de uma igreja fora do Brasil, cheia, e cada ato que o pastor fazia, eu vou dizer para os irmãos agora, a igreja gritava, glória a Deus, aleluia, eu não estou demonstrando glória a Deus, aleluia, eu só estou dizendo, será? Ensinando práticas sexuais no altar, com o propósito de, se eu quero que os meus irmãos não errem no casamento, mas não ensinando a teoria, Nós estamos invertendo valores, irmãos. Nós preferimos ficar bonzinhos e não falar, não perder amizades e desagradar a Deus. Isso é muito sério. Deus vai prestar conta, vai pedir contas e nós vamos ter que prestar contas. Nós estamos deixando de meter o dedo no nariz e dizer assim, em nome de Jesus. Se você não calar a boca, se você não fizer o correto, eu te repreendo em nome de Jesus, e a pessoa vai ser liberta, porque às vezes, ai meu Deus, já aconteceu isso comigo? E a pessoa, pastor, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não, você não fez nada, você não fez nada, mas o maligno que estava te usando fez, nós temos que ter esse discernimento irmãos, o apóstolo Pedro, por uma coisa muito pequenininha, mas pequenininha comparado a escândalos, quando os outros não estavam por perto, os outros apóstolos, ele era um com os que não eram os judeus. Mas quando ele chegava os outros apóstolos, ele era outro, exigia regras de judeus para os não judeus. E diz a palavra de Deus lá em Gálatas, que Paulo chegou e meteu o dedo em riste e falou, ei, você está sendo incoerente, irmão muda a tua prática irmão, leiam irmãos, quantos conhecem esse texto? isso é o que que é? depois Pedro deve ter dado um abraço, Paulo vem cá, deixa eu te dar um abraço, um beijo, um queijo, que que é isso Paulo? que amigo que eu tenho, eu nunca vou esquecer, olha que as pessoas duvidaram de você, quando você se converteu em Paulo, ficou todo mundo arredio ali, uns dois anos, será que ele é ou que não é? será que ele é apóstolo ou não é apóstolo? mas eu vou dizer, que ninguém teve coragem Paulo, de me tirar do, do, do caminho do capeta, eu estava tendo duas personalidades Paulo, e você me abraçou, me deu um soco na cara como se fosse, que soco que soou melhor que um beijo, mas há pessoas que preferem um beijo do que um soco, e há pessoas que preferem beijar do que dar um soco, há momentos para tudo, e no momento de agredir o diabo Jesus disse assim, Pedro Pedro bonzinho, porque deixa eu repetir, nós estamos invertendo os valores aquele que dá bronca, que fala duro que, que luta, não, isso é injustiça eu não aceito aquele que falou duro olha, ele foi duro não devia ter falado assim e o injusto, o que está fazendo um monte de besteira virou o bom O político que é duro, que fala, que repreende, não presta, a imprensa não gosta dele. Mas o outro que, que faz tudo errado, que rouba e tal, mas tem que falar mansa, esse é o bom. Valores invertidos. O pai que protege o filho e vendo fazer tudo errado. Irmão, meu filho, você não vai fazer mais não. Vou, vou, oh, se você não fizer papai vai te dar uma bicicleta aí ele fez outra pirraça bicicleta não adiantou né celular 13 iphone 13 pro Uhul. aí o filho daqui a pouco você não sabe mais o que você vai dar para o seu filho aí o outro pai o outro filho lá na casa está errado, você pede perdão você não fala assim com a sua mãe, não pode falar assim com a sua mãe você mexeu naquilo ali, de quem é que é aquilo ali? Não é seu? Por que, que você mexeu? Vai lá e devolve. Está de castigo. Eu queria ser filho do outro, porque o outro, ele além de não brigar, ainda dá um celular. Inversão de valores, irmãos. Em nome de Jesus. Não sei quem vai substituir o pastor aqui quando ele for. Não sei. Estou preparando pessoas. As pessoas precisam dizer, eu sinto o chamado e haverá, ou o irmão pensa que quando eu morrer, quando a pastora morrer, a igreja vai acabar, vocês pensam isso? Se pensam isso, vocês estão na igreja errada, porque essa igreja é do pastor e não de Deus, não vai acabar. Mas enquanto eu for pastor aqui, eu quero conclamar os irmãos a guerrearem, a terem coragem de se preciso perder o amigo, é muito melhor e mais simples do que perder o parente mas também tem que perder o parente, porque Jesus disse, quem não perder pai, não deixar, é, é nesse sentido, não é abandonar o pai, é nesse sentido, não dar ouvido se tiver contra a palavra, quem não deixar, olha o que ele vai dizer, quem não deixar pai, mãe irmão, irmão, irmã, e agora eu incluo o amigo, que é muito menos do que pai, irmão, e irmã, por causa de mim, é do evangelho, ele está dizendo, quem não colocar a palavra em primeiro lugar, é miserável, não é digno do reino de Deus não é digno e a pior coisa do mundo meu irmão é você se sentir indigno por uma pessoa agora sentir indigno por Jesus o que, que é isso? amarra uma pedra no pescoço e joga no mar, você não vale mais nada você não vai herdar o reino de Deus, indigno os indignos não herdarão e não é indigno, porque não eu sou digno que eu faço o bem, não é, você já acabou de entender a palavra de Deus, e a propósito, quando você não entendeu uma palavra pregada, por favor, procure o pregador imediatamente, e diga, não entendi, não concordo, me explique, não espalhe, porque você está matando o corpo de Cristo, isso não é honesto, às vezes damos sorte, porque atacamos pessoas muito fortes, e embasadas no Evangelho, mas às vezes com uma, duas ou três palavras, nós podemos jogar uma pessoa na lama, e a pessoa desistir, conheço muitos casos de pessoas que não são nem mais crentes, por ouvirem coisas injustas, isso não é certo irmãos, isso não é certo, e ainda que erremos, nós temos que ser como Jesus, ou você é hipócrita, que diz que é servo de Deus, mas eu ajo igual o diabo, e João dizendo, totalmente inspirado por Jesus, diz filhinhos, não, errei, não pequeis, não errei, mas, se pecardes, tem um advogado, irmãos, muitas vezes nós estamos querendo justiça, mas estamos esquecendo da graça, estamos esquecendo da graça, mas queremos a graça para nós, guerrear, é abrir mão da sua vida em prol do outro, guerrear, é não aceitar, tudo aquilo que está fora da palavra, que o Senhor está entregando, ah, mas a palavra foi dita errada, vai com amor, porque se Jesus aceitou até uma prostituta e disse, vá e não peques mais. Quem é você para não aceitar uma pessoa com um erro muito menor do que essa? Em nome de Jesus, irmãos. Palavra dura, irmãos. Mas de palavra boa, há muitas igrejas aí que estão lotadas. Prosperidade. Eu não sou contra. Mas se você quer só ouvir palavra boa, há igrejas que só dão palavra boa. Mas eu estou de mão dadas com muitas igrejas que me mandam e eles estão pregando. E nenhum velho igual a mim. Tudo novo. Josué Valando, Douglas Gonçalo do Dizascope, Théo Hayashi, JB Carvalho de Brasília. Só estou citando nomes de pessoas bem mais novas do que eu que estão dizendo não aceitamos corrupção não aceitamos outro evangelho, que eu não fui chamado para ser pastor de uma igreja hipócrita, e se você não tem amor, e não tem vontade de guerrear para que isso acabe, eu te convido, procure outra religião, não é denominação, porque em qualquer igreja você vai encontrar defeitos, procure outra religião, tem aí Maomé, tem um monte de tem um monte de coisa, tem vários procure eu não estou falando mal delas senão daqui alguém vai pegar só esse texto e vai dizer que o pastor está falando heresia eu estou dizendo que há quem fale de tudo em nome de Jesus irmãos se nós viemos aqui e entramos nessa igreja vocês estão assumindo um compromisso comigo de guerra, e eu quero perguntar aqui agora, em nome de Jesus, quem está conosco, né, com Isaías, com o propósito da igreja, com a Shalom, no propósito de unidade, de guerrear, e sabe que a igreja tem um embasamento bíblico, erramos, erramos, mas nós temos temor a Deus, quem está nesse sentido, e aceita guerrear conosco, para que tenhamos dias melhores, levante a sua mão, Deus abençoe a sua vida, se você não levantou a mão por vergonha, porque você é contra, você fique muita vontade, muita vontade, mas importa me agradar a Deus, do que aos homens, e há noites que eu não durmo, e o Senhor me disse, você não dorme, porque você está tentando contemporizar, e há coisas que precisam ser arrancadas, com raiz e tudo, porque você, pastor Isaías, você ora assim, você ora assim, você diz, Senhor arranca essa enfermidade, com raiz e tudo, e você está deixando raízes, prosperarem, que não são de acordo com a minha palavra, Eu sou incorruptível irmãos sou insubornável irmãos sou um pregador mediano mas não há ninguém mais incorruptível do que eu pode ser igual, mas mais não e nem insubornado. eu seria rico se eu aceitasse pelo menos uma pitadinha de, sub de suborno Fui auto-executivo no mercado financeiro e poderia ter feito grandes coisas, não tão ilegais, mas eu não achava moralmente correto, porque tem coisas que não são ilegais, mas são imorais. Há coisas que às vezes nós falamos que não é ilegal, mas é imoral, é injusto, é difamação. E se você não se sente em condição, você precisa pedir perdão a Deus para participar da ceia do Senhor. Não da boca para fora, porque o Senhor reconhece o teu coração e o meu coração. Mas, que beleza, que eu me lembro que ele diz assim, mas toda vez que você clamar, eu estou aqui porque eu sou rico em perdoar. Essa palavra me enche de refrigério. O senhor é rico em perdoar. Por que não quiseram tomar posse da guerra? Por que não quiseram guerrear? É muito melhor não guerrear faz onda não, faz onda não deixa a marola aí, faz onda é muito mais fácil é muito mais fácil, farinha pouca meu pirão primeiro mas estamos em guerra e se você não pegar a sua armadura, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, se você não pegar você vai perder todas as guerras e depois de perdê-las, vai difamar o corpo de Cristo dizendo que você não foi atendido, que foram injustos com você, é porque você não guerreou, você deixou crescer e não repreendeu. Eu quero conclamar a igreja a tomarmos um novo rumo não um rumo de outra. Deixa eu mudar a mesma direção mas com, os novos, com novas forças e olhares, exatamente no mês que o mundo chama mês do desgosto, não é? Agosto não é mês do desgosto para eles, para nós é mês do gosto, em nome de Jesus. E terminando como... Disse Jesus, o meu melhor mestre, tem outros, tem o mestre Paulo, o mestre João, o mestre Pedro, mas Jesus, o meu melhor mestre, terminando como ele diz isso, e disse sete vezes, porque representa a perfeição, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, Deus te abençoe, feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado. Entrego nas Tuas mãos a minha vida. Entrego nas Tuas mãos a vida da igreja que o Senhor me confiou pastorear. Perdão, perdão, pai, perdão. Eu algumas vezes fiz errado. Eu algumas vezes, quem sabe, quis contemporizar algumas coisas. E o Senhor está me maltratando mas eu assumo contigo uma promessa na frente do meu povo, povo que o senhor me confiou, eles precisam de ver em mim o exemplo eu não abro mão daquilo que o senhor falar para mim doe a quem doer mas falarei sempre com amor pai e quando eu não falar com amor, por favor pai me bata me sacuda, me puxa a orelha pai, para que eu corrija, use irmãos, use irmãos, para virem até nós líderes da igreja, e nos ajudarem naquilo que erramos, e quantas vezes erramos pai, eu lembro aqui, quantas vezes? Às vezes inconscientemente nós erramos pai, e vamos errar pai, porque nós temos uma natureza adâmica, vamos errar, vamos errar, por ignorância, ou por falha, vamos errar, pai, mas nesse momento, que nós encontremos, alguns ombros, pelo menos, ombros amigos, daqueles que precisam, talvez, dar um soco na cara, mas não na cara errada, na cara, daquele que precisa ser corrigido, com amor, soco com amor, não soco com espinho, mas soco, com luva, de pelica, soco com o amor de Cristo, com o bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Eu já ia fazer uma coisa, o Espírito Santo... Oh.